0: 灵堂照片是真的话、啊，那我们只能用一个词形容：寒酸。寒酸。那有网有网友说，这连我爸、连我爷爷那个灵堂都不如，太过于维稳了。那反映了要么就心虚，要么就里面真的是有大问题。反西派会不会利用这句有煽风点火？一定会
1: 。拜旗也会了六次嘛啊，如果加进一次。应该算七次了嘛，啊，那你不来，坦白讲你不来是你活该嘛，你自己丢你自己的脸啊，说不定拜登认为就是说，反正我场面已经摆好了，爱来不来随便你
0: 。习近平去不去这个旧金山呢？嗯、原来他可能想去，真的，李克强死了之后呢，他看政局发展
2: 。啊
1: 、哦，啊，不要小看这一个小小的一个自贸区，为了保存掩护他的新疆的核武的基地，这个新疆核武基地是集地缘政治、地缘经济和地缘军事于一体的一个总体的一个战略的一个堡垒。目的就是希望能够与美国进行最后一场核子大战
0: 。活人干得不够好，人家才用死人压活人嘛。当然现在心知肚明，大陆有一个预备动乱的社会氛围。
2: 新闻大破解，回答新闻，大家好。中共前总理李克强的遗体火化呢，疑点传闻不断。那习近平呢，处于危险时刻，会否又发起另一波的一个大清洗？美中的拜协会呢，究竟见不见面？习近平在犹豫什么？而会前呢，布林肯先访问中东、亚洲。美国的下一步呢，会深陷在乌克兰跟中东，或者会升级印太战略专心那以哈战争呢，在伊朗跟老干，伊朗跟老大哥。中共、俄罗斯的影响之下，会演变为一个多方的混战吗？而这时候呢，阿拉伯阵营的老大沙乌地对以色列示出了善意，中东的下一个场景会是如何？中共现在推出了新疆自由贸易区，是有何图谋呢？我们介绍获解新闻来宾，台湾大学政治系林誉教授林志正老师
0: 。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好
2: <咳>。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。
1: 主持人好，林老师好，各位观众大家好。
2: 李克强猝死的头七日，十一月二号就被火化呢。当局的表现呢，被认为好像是恨不得赶快把李克强这页啊尽快的翻页过去。放心请教宋老师，你怎么看啊？从李克强的死跟他的处理啊，您看到哪些疑点
1: ？嗯，那么李克强的遗体虽然说是这个匆匆的啊火化，呃，但是李克强的死亡事件它不会就此结束的。呃，李克强的死亡它不是一个新闻事件啊，它会是一个历史的事件。啊，当然就有可能是一个历史的真相永远没有办法真相大白的一个历史恩啊，历史的冤案，呃、所以啊、呃，现在有个说法啊，当然我不认为我是阴谋论哈、啊，我们基本上是以基于一种合理的怀疑啊，或者是一种逻辑的推断啊。不过现在有一种说法就是，呃，曾经担任王晓红就是国务委员兼公安部部长的老师啊、呃，那么前公安大学的讲师叫做高光俊先生，他说啊。啊，在这二零一二零一八年的时候，中央军委曾经成立了一个叫做行动局，其实就是暗杀局了哈，只是专门从事暗杀行动的哈。呃，那么如果说这个消息可以得到证实的话，那么极有可能李克强的死亡事件极可能涉及到是一个阴谋性的一个谋杀事件啊。呃，那么当然这个还需要得到一些证实啊。呃，不过我在这里列举的就是习呃这个李克强。啊、呃，他的死因至少存在了啊、呃、十大的一个疑点啊。第一个就是说，我们从过去从来没有啊听到李克强有心脏病嘛哈、啊，这个一个最基本的一个质疑，也没有任何的消息透露，是说他有一些身体健康上的问题啊。呃，那么如果说是啊如果没有的话，那就事情很严重啊，因为官方宣布是是因为心脏病突发嘛。呃、啊，但是如果有的话，你怎么可以让他去这个敦煌的？莫高窟去看佛像啊，因为你看那个佛像，你要爬上爬下的啊，所以可是我们当时看那个视频呢、啊，李克强在爬这个阶梯的时候，看起来是脸不红气不喘了啊,啊，至少体能看起来是很好的。呃，怎么会在短短不到两个月的时间就发生的这个所谓的心脏病突发啊？这是一般人啊普遍存在的第一个疑点嘛啊。第二个疑点呢，就是说呃、啊，依据李克强的家属和他的亲友啊的说法。呃，在九月二号啊以后呢，那么李克强就失去联系了啊，呃，只听说他说人在上海啊，呃，但是一般人在退休之后，呃，在工作的时候这个日理万机嘛，非常忙碌。退休的时候，首先不就是应该跟家人团聚嘛啊？怎么一再卸任之后呢，就失去了消息啊、呃？那么只知道约略知道他人在上海等等。呃，为什么要离家，而且要离这么久啊？这个是也是一个，就是所谓的第二个疑点啊、嗯。第三点就是说，为什么跑去上海休息呢？啊，休息这个字听起来其实蛮毛骨悚然的呀，啊，被休息？哎、呃，对，这个这个、这个、没没事儿，跑到北京不能休息吗？为什么要跑到上海去休息？而、呃、且休息这个字眼听起来，我觉得在中共字眼当中里面是很不祥的一个字眼嘛，啊。嗯呃，所以在北京家里休息不是挺好的？能够卸任之后与家人团聚嘛，哈、啊，所以没有什么重大的理由，就是啊，跑去北京，呃，跑去上海去休息嘛，哈、啊。那么第四个就是说，为什么在东郊宾馆休息呢？啊，呃，东郊宾馆其实它在陆家嘴嘛，在上海的陆家嘴是一个呃国宾级的一个宾馆啊，非常的豪华了啊。呃，可是大家注意一下哈、啊，如果 N 根据官方的宣布说，他是在游泳的时候。啊、呃，宪张民突发啊！可是我们来看一下那个东郊宾馆里面的那个游泳池啊，那个游泳池其实是一个标准游泳池，可是它四面都是透明的。嗯，啊，你可以看一下这个画面上这张照片啊，四面都是透明的。那么这个透明，无论是你的随护或是你的这个医疗小组，无论你是在游泳池里面或者游泳池外面，都可以非常清楚的看到李克强游泳的情况。啊，所以这个游泳池里面的一动一静，基本上都是可以很透明，可以看得很清楚的啊。呃，第五个疑点就是说，你到底有没有这个医疗团队嘛？啊，呃、啊，而且如果有高级的医疗团队，在这么一个透明的游泳池当中里面，怎么可能眼睁睁的看到这个李克强，然后心脏病突发，然后啊就就就死亡了嘛？啊，这个可啊这样的一种可能性，确实是令人家非常怀疑啊。呃、啊，还。呃，第五点，呃，第六点呢，就是没有任何的消息指出，就是说是否有在第一时间进行这个心肺复苏的急救嘛？啊，依据官方的说法是说到了医院再去急救啊，那你这个心脏病突发本身本来就是要掌握第一时间来啊急救才对的，怎么会拖到医院再去去急救啊？所以这个医疗团队本身是不是有一些故意不医疗啊，或者是故意不急救的这个情况？呃，那么这也是一个很大的一个疑点啊。第七个舅舅，我觉得最严重的一个疑点就是说，怎么会送到中医院去呢？啊，呃，那么送到哪里去呢？上送到这个上海这个中医药大学附属医院，叫曙光医院啊。曙光医院它是一个三级的甲等的一个中医院啊。你从这个东郊这个宾馆，如果你走这个内环高架桥的话，啊，到达这个曙光医院大概车程十三分钟啊。呃，可是还有一个更好的医院，而且是一个西医的医院，那叫做上海仁济医院啊，它是。呃，上海的交通大学的附属医院，呃，这个车程呢，到达那个地方也不过是14分钟啊。呃，另外还有一个离这个东郊宾馆更近的一个医院，而且它是一个心脏病的一个专科医院啊。那个叫什么？复旦大学的啊附属啊，叫华山医院啊，或者是叫做浦东的一个分分部啊，叫东院等等的。从这个宾馆到那个地方的车程呢，啊，如果你走那个叫一条路，叫金科路，啊七分钟就到达。七分钟可以到达一个专业的心脏科的啊医院啊舍近而求远，远到哪里去？就找了一家中医院，我真的不知道到底是要用当归还是人参来急救、啊、所以这是一个非常值得疑疑问的一个疑点啊。另外一个就是说，按照一般的这个正规的程序，或者基于这个医师的专业伦理，呃，都应该有不管是医疗团队或者是急救团队。都应该在事发之后，在第一时间里面，对于整个病因和他的一个急救的过程，要做一个非常完整的说明啊。这一方面是说啊、呃，澄清医院本身是否有啊尽到这个责任，同时也是对于家属和社会大众一种非常啊清楚、负责任的一个交代啊。可是你看到呢，他二十七号被确诊死亡之后呢，当天啊，二十七号当天就匆匆忙忙的啊运回到北京啊。
2: 现在台湾的话，有时候一般人比较有名的社会
1: 质疑、嗯，他就對医
2: 院就出来讲话了。对
1: ，当然要出来讲话啊，特别是主治医师或者是特别是急救团队，一定要从头到尾非常详细的说明，嗯、否则你这个责任你怎么能扛得起来
2: 嘛
1: ？啊，可是你看，没有任何医生也没有任何家属啊被允许出来做一个说明啊。第九个一个疑问就是说，呃，为什么要这个封锁这个网络消息啊等等的啊？而、啊、且特别是淡化处理。呃，如果我印象没有错的话，中共的这个头号官宣《人民日报》到今天为止，对于李克强的死讯，好像至今一字未提哦啊啊，也许这两天有提及也不一定，但是至少在当天的一两天，一个字都不提这个事儿啊。呃，这个而且开始的时候是禁止悼念、禁止集会等等的啊，这显示什么东西？做贼心虚吗？啊，最后一点呢？呃，我听说是有家属，或者是有一些正义的人士，说是要求解剖，因为解剖才能够断定死因啊，到底是怎么发生的啊？可是你看那个中共当局，你看七个常委啊，习近平带了七个常委，在十一月一号，呃，十一月二二号,号的时候，几乎有一点半强制性的就要迅速加以火化啊？难道这是为了要湮灭证据吗？啊？所以以上啊，我就是罗列了十点这个西呃李克强的这个死因的十大这个。怀令人怀疑的地方，呃，过程非常的蹊跷啊，而且死因是到目前为止尚不能够真相大白啊。如果这是一个非常不正常的一个死亡的事件啊，无论我们对于啊、呃、李克强的评价有多高多低啊，那么这个这个如果说是以出自一个暗杀或者是一个不正常的事件的话，都会成为是一个啊非常不近人道的，而且是应该得到最大谴责的一个事件。
2: 嗯，我们继续看到十一月二号呢，中共主席下令啊，要全国降半旗。但是上午呢，公安部没有降半旗，北京大学它的某校也没有，在四川省还有一些反向的做法。那李克强的死有很多传闻呢，例如有涉及了多名的中共高层，像公安部的王晓红啊、蔡奇啊。那就指向了中共中央北京，那还像是何卫东啊，指向了上海武警是否毒杀的问题啊。希望请教明老师啊，李的死后续对中共的政局的影响，你认为习近平可能即将面临些什么
0: ？我觉得这次麻烦可能不会太小，虽然我们现在讲不准啊，不过直觉告诉我说，可能这一页不太容易翻过去。刚才宋老师讲了一些疑点，我从另外一角度谈，就是说我们。先不说一点嘛，我们看当局有一些不正不正常的反应，就这种事情，照理说你不应该这样反应。第一就是新闻报道太过低调，嗯，对不对？我们明显各国就觉得是这么大的事情，他新闻报道应该很大，但中国新闻报道呢非常低调，这个不正常。第二就是这么大人物呢，这样就走掉了，没有智商委员会啊、哦，对。过去执掌委员会是差不多列了半版报纸。
2: 在台湾的话，一般连老百姓都有执掌委员会。对对对,对，而
0: 且中共的惯例就这么高级别人走，那没有没有说没有执掌委员会，而是没有执掌委员会。第三呢，没有大型追悼会。嗯，通常是有公开大型追悼会，当然他们有点担心说什么四五运动啊，或什么这个呃天安门事件之类的。好，那再来就是里面有发消息，境外人士不要进京。对。然后外国使节不要来参加活动，不要来悼念，那因为明显把这呢就降得很低了。然后再一个比较夸张，就是禁止这个那段时间禁止大型的各各种活动、嗯，包括什么演唱会啊、集会等等，全部禁止，也就是禁止这个人群集结。它的核它的基本核心就在这里。那我们看到，就大学里面发了很严厉的通知，就是呃禁止什么在网上讨论啊，在群里面讨论啊，然后有谁有什么活动什么等等呢，报出去啊，这是这个第六个特别。第七个特别地方就是，如果我们看到的所谓的灵堂照片是真的话，那我们只能用一个词形容：寒酸，寒酸。那有网有网友说。这连我爸、连我爷爷那个灵堂都不如，你这个正国籍的前二号人文的灵堂应该是不知道非常大的，就非常寒酸，那个也是不太合理。你说啊，他家属要求低叫什么？这个有的时候有不得家属。嗯，对，这个中共有他有规矩的。再一个，刚刚讲的急忙火化，这个实在是太快了。过去这种事情，你看等哥说这个呃好几个礼拜，甚至等到一个月的呢，都还不算太离谱。那这个是过快，所以他们常讲说说好中国故事，那你的故事显然没有说好啊、嗯，这个显然没有说好，呃、嗯，说的相当糟糕。各国媒体现在都在写故事，对。那现在更奇怪就是那个呃，我看到是人民日报和南面发了一个消息说，呃，他在这个过世前呢，七个常委用不同形式去探视，你们去哪里探视
2: 了
0: ？哦，<笑>你们去哪里探视了？在死前吗？他们说去探视啊，在医院探视啊，就是说去探视啊。那他从上海呢运到那个北京就那么一点时间，你们在什么地方探视了？哎，所以有人说他是照抄李鹏的，那只是改了两个字而已。抄、啊、错了，抄错了。嗯，所以整体来说，我就回应刚才这个宋老师讲的，太过于维稳了，那反映了要么就心虚，要么就里面真的是有大问题。好，嗯、这是第一点。第二点，你可以看到谣言非常多。对，呃，就谣言非常多。那为什么谣言多呢？第一，习礼不合呢，大家知道由来已久。第二，就是谣言这么多，反映什么？大家都觉得不正常，大家都有怀疑嘛，所以谣言才多嘛。那当然，第一个就是他真的自然死亡，那没办法，你背了黑锅。第二就是你心里不舒服，你习近平心里不舒服，就你真的下手了。第三就是你没有说下手，那下面人揣摩上意呢，哎，帮你下手了。第四呢，这个比较夸张一点就是。其实你没有想下手，你下面人也没有想拍马屁下手，但是呢，有反棋的人是觉得说可以让你背黑锅，就对他下手了。哦、那然后，所以无论如何呢，不管怎么觉得，大家觉得啊，反正他死就你一定要背黑锅，那不管他怎么死的，嗯、天塌了都洗不清了。所以这说明什么呢？这叫塔西佗陷阱，嗯，或者塔西佗塔西佗困境。塔西佗困境就是，你只要信用扫地的时候，你说什么人家都不信了。那些什么事情，大家都觉得是你干的。那所以刚刚你说有记者说要求什么验尸的呢？那个人叫做顾万明吧，一个退休的记者，老记资深记者。他那封信不一定是真的，但他背后的意思是真的，也就是大家都认为说应该干这个事儿，对不对？那才会有这个信出来。当然很多人去悼念，不过有人讲一句话重了一点点，说：“好，我们来悼念，并不是说我们真的觉得死了的人一定比较好，而是我们觉得活的人很不好。”嗯,嗯。这就是毛泽东说的“用死人来压活人”，那为什么可以用死人压活人呢？活人干得不够好，人家才可以用死人压活人嘛。你活人干得够好，谁会谁会拿得动死人去压活人呢？所以我们在说什么呢？我们说的是大家现在心知肚明，大陆有一个预备动乱的社会氛围。嗯，经济变得越来越差，民生变得越来越辛苦。然后失业人越来越多，大学生现在毕业找不到工作，要去下乡了，要回到家里面去种种田了，什么等等。然后大家想想看，你过去几年的清零、分红搞的这个，真是人仰马翻，搞了一塌糊涂，大家这个生活过不下去，不要说了，精神的苦闷是受不了的。好，那么这些，你说大家走到这一步说，说你说心里不想找一个发现吗？哎，就你现在社会严控到这种地步。我们从二零一，他二零一二年上的台嘛，然后我们从二零一三年到一四年就觉得说他的社会风控了，开始社会的这个控制呢，开始开始收严了。当时有些大陆学生还不相信，后来我们讲到他们说，哎，有这个感觉。后来等到他们在台湾读完书回到大陆，回来跟我写信说，真的收被你说中了，真的越收越严。所以社会越收越严，然后大家发现你的整个政策呢越来越左，大家看不到未来。嗯、原来看见的就有希望的一个中国社会，现在被你搞得没有希望了。所以说，死的不一定好，但活的是真的不好。他是真有这个感觉。那所以现在就剩就剩下几个问题：，那会不会爆发群众运动呢？应该这样说，我们刚刚讲的社会氛围就是绝对存在的爆发社会动荡或者乃至政治动荡的那个氛围，但是有那个引爆点，有那么个有那个火星，这个我们不确定。那你刚刚问了说可能的政治冲击，第一就是如果这个事情不管是谁看的啊，这事情发生之后呢，李系的人马呢可能会担心，他们担心会有一个清洗，所以这两天我跟朋友聊天，有朋友提醒我说，哎，那你是不是提醒胡春华发一个不自杀声明啊？嗯，或者提醒汪洋发一个不自杀声明，然后顺便附一份健康报告书，本人这个一切正常，而、啊、没有任何问题。嗯，先说了，把话说在前面。那么，也就是理性人嘛，会恐惧，那不但理性人马恐惧，退休人员也会恐惧啊。嗯，如果退到这么高的阶级，退休了都要被你整理整整数的话，那怎么办？所以我们看见是整个氛围呢，是官员呢，官员阶层呢，跟上层这一小撮人呢，离心离的情况越严重。不管它是怎么走的，因为大家觉得说有这个有这种条件存在，那么不能排除有这可能。好，那还有一点，我们过去讲过有反西派，反西派会不会利用这机会煽风点火？一定会。好，那再来，反西派反西派会煽风点火，习认为不认为反西派会煽风点火？会，所以会干什么？会加力加大力度清洗。那么也就这些事情是必必,必然要来的，我们看见就跑不掉。但在习近平心目当中呢，最担心什么呢？颜色革命。所以刚刚讲说维稳或过度维稳，为什么？第一，他怕四五运动；第二，他怕六四运动；第三呢，他怕苏东坡，怕颜色革命。所以他的害怕的事情太多，才把维稳做了这么绝。但是有没有想过，当你维稳做绝的时候，你反而把事情逼得更加激烈而已。
2: 嗯，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。美中的办习会呢？去年十一月，不是在巴厘岛。那白宫的发言人证实啊，今年十一月的十五到十七号 ，F c 峰会期间，拜登预计跟习近平要进行一个艰难但重要的对话。但是中共呢，迟迟不确认习近平是否确定出席，还在犹豫什么。那会前一周呢，国务卿布林肯呢先访问要日本、韩国、印度，而国务院的亚太助庆说呢，对中国的态度不变，中美关系基本面也没有改变。我请教一下宋老师啊，拜习两人究竟啊这次要不要会面啊
1: ？呃，对这个，如果我们根据这个白宫发言人他的说法哈，就是说，呃，他认为啊，他说法很保守啊，他说是拜登总统很期望跟习近平在旧金山见面啊。记者追问的情况的之下啊，他说啊，这个见面会发生啊，呃，那么不过他就是说，这个美中之间本身即将啊可能会发生一个叫做。建设性的谈话啊，呃，我们学这个国际关系的人都知道哈、啊，这个所谓建设性的谈话，在外交辞令上其实是一个虚词了哈，虚假的虚啊。呃，一方面就是说，这个美中关系现在不太具有建设性啊。呃，那么如果要进入建设性的谈话的话，这个谈话本身会非常的困难，非常的冗长，甚至呢不会得到任何的结果。呃，所以事实上是的啊，因为现在你看美中关系，我们就把它分成两块啊，一个叫做可以合作的领域，一个叫做不可以合作的领域啊。待会儿我再详细的说。你说可以合作的领域，美国一直在讲，比如说气候变迁啊，还有一个很严重的就是叫做。啊，这个毒品的一个芬泰尼啊芬太尼的一个走势，芬太尼哈、啊、每年给美国人造成十万个人的死亡，或者是因为服用之后功能丧失啊、失禁啊等等，然后记忆的衰退等等
2: 等。像鸦片战争一样
1: 啊对啊，因为它本身就是一个类鸦片的一个毒品、嗯、啊，呃，所以这一次有一个加州州长不是去了中中国嘛？他说，呃，希望能够、啊、中国能够检讨这个事情，好像中共也没有什么回应嘛啊等等啊。所以这是一个叫做可以合作的领域嘛？那至于说不可以合作的领域呢？啊、呃，拜登其实在那个美中关系全国委员会发了一封贺信，已经讲得很清楚啊。呃，如果说是在不可合作的领域当中里面，你中共不想合作，美国也无所谓啊。呃，所以你看可合作和不可合作，基本上美中之间已经没有什么话可以谈了啊。所以所谓建设性的谈话，其实是一种外交上的一种虚词的一种说法啊。呃，那么我们就讲说，美中关系当中里面涉及到一个核心利益的问题嘛，啊，呃，比如说中共所编造的这个台湾问题啊，还有南海的军事化的问题啊，新疆维吾族维吾族的这个人权侵犯的问题，还、啊、包括香港的人权问题，来自于这个到今天为止，俄乌战争到底是俄罗斯危机还是乌克兰危机啊？中共说到乌克兰危机，好像这个战争是乌克兰发动的一样。呃，另外，以至于到现在的以哈战争哦，他还讲说，呃，这个以哈战争，他说两国方案啊，我一再的讲，这个两国方案跟联合国讲的那个两国方案根本就是呃两回事啊，他的中共的两国方案是怎么样，以两国为包装，但是其中是内涵的是唯一支持巴勒斯坦的一个一国方案啊，所以这一连串这些事情当中，里面美中之间基本上在所谓的核心利益上面，啊，基本上南辕北辙嘛啊，你说台湾问题是中共的核心利益。台湾问题也是美国的核心利益啊、嗯、啊！你你中共说你拥有南海岛礁的这个主权，呃，那么这个航海自由开放的这个航行本身也是美国的核心利益嘛啊！所以这个所谓的核心利益本身是一种零和式的一个啊交集在一起了啊，啊，使得这个美中关系在至少在核心利益或者是说可合作的这个范围当中里面，基本上是没有办法去谈得拢的啊！所以就是说，呃，到与其说到底会不会会。我们不如说，到底有没有必要会啊？这是其中的一点。那么最近呢，我们就从几呃两个比较重要的代表性人物，一个是美国亚太驻驻卿康达啊，他最近表示就是说，哎、呃，美国对于中共的一个立场基本面没有改变啊，呃，美国只是希望能够负责任的来管理美中关系啊。那么而且美国继续投资于他的盟国，就是我所的讲的美盟。嗯啊，然后以这样的还是继续与中共竞争啊，透过一种竞争，当然美国希望是一个良性的一个竞争，来确保区域的合并和稳定啊，这是康达的一个最近的一个表态啊，我觉得非常真切的能够反映呃、啊、美国现在对中政策的一个基本面啊。另外就是财政部长耶伦嘛啊，他耶本、啊、耶伦他讲说，他最近在十一月二号在一个叫做印太经济政策的一个演说里面讲说，他说除了国安与人权之外哈。啊我们基本上是不寻求跟啊北京脱钩了啊，呃，但是两国的关系也不需要用这种冲突来加以定义等等啊，呃，因为美中之间关系的一个恶化而造成的世界的分裂等等，以及可能带来的灾难性的一个结果，呃，美国其实也不愿意看到这个情况啊。当然，耶伦的说法、啊、呃比较温和一点啊，呃，但是我务宁呃要提到就是说是。美国基本上还是保持一个对中共的接触了哈，以避免这个误判，不仅是避免这个美国自身的误判，同时也避免啊防止中共的误判啊，所以这是避免双重误判的这样的一种态度啊。呃，但是王毅的说法我就比较有趣了啊，王毅说通往这个三藩市，他们叫三藩市，就是 San Francisco 嘛，旧金山啊，呃，不会是一马平川哦，你看他剽窃了习近平的用语啊。<笑>呃，不能靠自动驾驶，人家剽窃了特斯拉汽车的啊的功能啊，呃，所以双方必须要怎么样？一排除干扰，二克服障碍啊，然后增进共识，然后累积成果啊，呃、啊，十六字箴言嘛哈，嗯，这句话的意思哈，我解读给大家听。第一个就是说，反正啊，中共就是认为中美关系恶化的结果的全部的责任，通通都是啊要归责于美国了啊。呃、啊，所以王毅的说法，什么叫做排除干扰呢？就是美国应该要痛改前非啊，改过前闪啊，所有造成美中关系恶化的因素啊，那么解铃还需系铃人咯。啊，所以啊，美国人你要好好的写什么，写悔过书了啊，好好写你的报告啊，等等啊,啊，至于说习近平是不是参加 i p e c 哈、啊，我过去在上个节目我就讲过哈、啊，中共从来都不把 i p e c 当一回事，从一九八九年 i p e c 成立以来。呃，中共都一直是把 APEC 当时是美国呃本身所领导的一个亚太秩序的一个平台，他参加这个组织的目的就是要削弱和破坏他这个组织。基本上这么多年来，中共对 APEC 没有什么样实质的贡献啊。呃，所以但是现在好像看起来拜那个习近平永年作态嘛哈、啊，到底去不去也不明确的表达嘛哈、啊。那就是因为我刚所讲的，就是这个中共认为美国还没有把那个报告书写好嘛啊。呃，一张还没有完成的答卷啊，什么答卷呢？就是我中共要求你痛改前非、改过迁善的那一份答卷，美国并没有写完嘛啊，呃，所以呃，只要美国没有虚心认错啊，呃，中共就会呃不断的加以施压啊，继续的扭捏作态。坦白讲啊，美中之间那种深层次的结构性的那一种矛盾和对抗，不可能通过呃一次两次的这个会晤。呃，拜习也会了六次嘛啊，如果加进这一次、呃，应该算七次了嘛啊，呃，所以在这种情况之下，我认为美中关系基本上还是原地踏步啊，不可能有一种所谓的建设性的一个发展
2: 。所以看起来好像拜登也不打算被他绑架，那万一到最后他就不写他所谓的报告呢
1: ？拜登的意思就是，因为我是东道东道国嘛啊、哦，东道主嘛，我好歹基于外交礼仪，我一定要邀请所有人来嘛啊,啊来，所以你看那椅子啊，什么场面都已经设备好了。那你不来，坦白讲，你不来是你活该嘛？你自己丢你自己的脸啊！说不定拜登认为就是说，反正我场面已经摆好了，爱来不来随便你，你最好不要来，不要来的话，吃亏的是你自己呢。
2: 好，我们继续看到，在拜协会前呢，十月初啊，先爆发了以哈战争啊，还有中东战火人质危机，吸引了国际的注意力啊。一般认为呢，中共俄罗斯是得力最多的。那美国最近也是连串的动作啊。那光请教明老师怎么看呢？拜协会前，美国在他的战略核心团队，在他的策略表态行动上，似乎都有一种重整阵型啊，从整理节奏的感觉，嗯，嗯这是防止俄乌中东问题让他盟友出现那个可能分化的问题吗？或者他准备要？升级这个印太战略
0: 都有一点点嘛。我先回应刚刚讲说习近平去不去这个旧金山呢？其实还有一个考虑，原来他可能想去，现在李克强死了之后呢，他看政局发展啊、哦。所以牛捏做他这、就是另外一个因素，嗯，因为他不知道里面会发生什么事，他得做，你们看一看，嗯。所以现在不能把话讲死，等到真的没事，我说我去，然后啊都是你美国的责任，他一定会倒打一耙。如果说国内的局势不稳定的话，他暂时是去不了的。嗯、但是呢，他留一个尾巴，就是如果我能摆平，我,我想去，因为他真的必须要跟拜登见面，去解决之间的那个经贸问题，否则他经济要出大问题的。好，回到你刚刚的问题呢，呃，我大家回想一下，在去年二月二十四号，俄国打乌克兰之后，美国在亚太的第一个动作是什么？警告中共。嗯，对，<笑>警告中共。讲话不说呢，就立刻派军舰啊，就通过台湾海峡。他在干什么呢？作为国际警察，他必须维护国际秩序。任何人挑战国际秩序，我要的要要的警告，要么我就要惩罚。那你说中国没干什么事，那为什么要为什么要警告他呢？我们先看看欧美人怎么看俄乌战争跟看中共。他们看二次大战这样看，我长话短说。一九三六年，意大利跑去打了伊索比亚。1936年，纳粹呢进兵莱茵谷地，撕毁了这《凡尔赛合约》。36年，纳粹呢这个派人进去协助西班牙打了内战，然后帮助了弗朗哥建立这个法西斯政权。1936年，德国、意大利、日本组成三国轴心。是。一九三一年到1937年，这个日本军阀呢侵略中国的东北跟华北，然后步步进逼。在那段时间呢，苏联侵略了芬兰，侵略了波兰，侵略了波海波罗的海三三国。也就是说，国际秩序呢被意大利、被德国、被日本、被苏联破坏了。那为什么被破坏呢？因为国际秩序呢没有强国来维持它，然后多国来调整，或第一国被调整，没有被打的时候，后面就有人敢去冒险了。所以当多个国家开始调整跟破坏国际秩序的时候，世界大战就要爆发。这就是欧美国家的领袖对二次大战得到的简单教训。好，那他怎么看当前的国际秩序？俄罗斯打了乌克兰嘛，然后哈马斯打了以色列了。如果我们不把它下的话，中共就很可能打台湾。当中共打台湾或中共打台湾前后呢，北韩可能打南韩，而多个国家的恐怖组织可能就会动手了。嗯，大家会调整国际秩序。换句话说，如果今天我们不把它下的话，我们面对的就会是一个可能的第三次世界大战。这就是欧美领袖今天看到国际秩序的这个基本的一个心态。他不管说不说出来，其实你看到有些东欧国家已经讲过这个话。但我在这之前，我在一些演讲里面我就提过这件事。我说，国际秩序是一个抽象的观念，但它确实非常实在，它影响我们每一天生活。今天没有国际秩序的话，那百分之四十多的货柜人走不过台湾海峡，然后国际贸易就停滞了，大家这个经济呢，那不是不是停下就是崩溃了。所以换句话说，国际秩序虽然抽象，但却非常实在，而且非常真实地影响了我们生活的每一天。那我这样讲，大家说那美国怎么看中共呢？美国这中共明明没有打台湾呢，但是中共一声到晚在警告台湾，在恐吓台湾的时候，美国说你影响到我的生活了，你影响到不但是我的生活，你影响到大家生活，影响到全球秩序了。所以美国现在迟迟没有对中国干什么，只是警告什么的呢？台湾一些这亲共的人士，会被中共洗脑人或者是小粉，会讲说啊，因为怕中国，因为中国强起来了。不是的，你仔细看看美国讲话，他讲得非常清楚。这个太平洋司令呢，在讲就讲了这个话，他说：“我的任务呢，就是说贺祖战争呢不在亚洲爆发，贺祖中共打台湾。那如果贺祖失败呢，我要打赢。这就是我美国在亚洲的上策跟中策，对不起，没有下策。所以贺祖中共就是避免有一个更大的家伙或一个相当大的家伙来挑战跟破坏国际秩序。”讲的大一点就是维护国际秩序、维护和平、避免第三次世界大战；讲的小一点就是我避免两线作战，嗯，对不对？讲的小是这样，但讲的大就是维护国际秩序。好，那么这个你刚刚简单提到了，我们稍微引述、稍微把引这个扩大来讲一下。美国现在这个呃，拜登总统呢要指派坎贝尔呢接接任那个副国务卿，然后又派了航母这个。呃，出动，然后呢，美国跟加拿大的军舰呢又通过台湾海峡，这些动作呢都讲清楚。即便别地方出问题，我对亚太的关注呢是不会降低的。为什么呢？因为我已经讲了好几年了，中共是一个最最具威胁的体系性的对手，在政治、经济、军事、科技、外交各方面对我们形成了真实的挑战。那讲得很明白了。所以我们可以看见，就是说，不只是美国出手，然后不只是说这个，呃，这些北约的国家，其实亚洲一盟国呢，也都出手了。呃，布林肯最近访问韩国，然后要推动个叫做“韩国跟美国之间的全球全面战略同盟”这个词，我们过去没有看过。嗯、哦。全球全面战略同盟，那么也就是说，我们跟韩国之间的这个这个原来已经是有同盟关系了。我们要把这同盟关系再往上推一长，那推到什么地步呢？全球全面，什么叫全球呢？就是不是亚太地区你韩国来帮忙，在别的地方你亚太地区来帮忙。那什么叫全面呢？军事地方你要来帮忙，非军事领域科技了、经济了、文化什么，你都可能要帮忙，这才叫全球全面嘛，对不对？当然我们现在还没有看到内容，但但理论上从词汇来来说呢，我们就必须要预期这东西，这第一个。第二呢，南韩当然比这还要活跃一,一点点，呃，他去访，南韩的总统呢、嗯、去访问了沙特阿拉伯，然后拿了这个军售的大单，然后又访问了卡达。卡达是我们知道呢，哈马斯的重要金主之一。有趣的是，韩国跟卡达签了全面战略伙伴关系。全面的全面战略伙伴关系，所以这个事情有点有点蹊跷，有点耐人寻味。好，那再第三个，日本首相访问了菲律宾。谈一个什么事情呢？相互准入协定，呃，美日本跟澳洲呢也签了相互准入协定。大家不太明白什么叫相互准入协定，听起来是个无害的东西，不是的。相互准入协定差半步就是军事同盟，哦、就差半步就是军事同盟。这个岸田自己讲了，我们走这一步呢，离军事同盟很近了，他已经这样讲了，他就告诉你。我们几乎是军事同盟了，那为什么还没有走到那步呢？现在还不要说到那步啊？我们看事情发展。谁谁做好准备？谁、啊、做好准备？只要我们觉得情况不对的话，我们就把它推到相互相互准入协定，就推到军事同盟。所以前两年澳英美签签了军事同盟的时候，我就非常惊讶，我说：哎、欸，怎么会在这个时候推推这东西出来？一定是他们对于亚太的或者印太局势判断严重到超过我们的想象之后，他才会推这步出来。好，那所以那个时候我说，我是这样，还有别的会跟进，嗯，对不对？真的是我们一陆续讲过了嘛，韩国啦，然后印度啦，澳大利亚啦，那菲律宾呢，那甚至就越南呢都有可能进来那。美国官员
2: ，美国官员最近也说，那个像宋老师讲的，他们就用小多边去建构印太的。对对是的
0: ，他就等于说多个网状的这个双边的、啊、或者小多边上去支起一个大网，是、就、不是这样子、嗯？所以我们现在看是什么呢？就是在印太地区呢。呃，美国这一方跟反美这方呢，双方对抗之心不断的升级，然后现在正在恶性螺旋上升当中、嗯，所以这是一个整个趋势呢。那台湾呢，啊、呃，应该说在风暴的中心。嗯嗯
2: 嗯、我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。我们来关注以哈战争啊。美国国务卿布林肯呢，今天周五啊，第二轮要出访以色列跟中东多国，两个阵营呢都有一些重大消息，而且沙特阿拉伯呢以及土耳其两个国家呢，也都有一些意外的重要表态啊。所以，望先请教明老师啊，怎么看目前情势好、啊、像有些诡谲啊
0: ？哎，你刚才的词用的很好，两个阵营啊，呃、真的是这样哈、啊。那各、个、位看这个人的历史哈、啊，不管前面多少国家冲突，一打仗通常是一分为二。都一分为二，为什么？因为这样双方最能够凝聚最大的力量去对抗对方，但打到一半的时候可能会出现分裂，嗯，嗯可能出现分裂，就是那可能是这边呢，就要打输了，然后他去勾搭这一边，然后说我分裂怎么样，这边就被拉过来，然后后来再来打，所以也就是一分为二呢，在开头呢是很容易看见的。那现在我们看见一分为二呢，慢慢开始明朗了。虽然我必须想说，就是。呃，各国虽然看起来是一分为二的战队，但有人想着这只是混水摸鱼，所以他看起来像战队，其实他可能不完全的战队，他是在叫价罢了。好，第一个呢，我们先看到反美阵营。呃，伊朗除了放狠话之外呢，呃，伊朗跟真主党都放话了，就今天吧，就今天，他如果说在今天以前以色列不停战的话呢，他们会参战，应该这样讲。真主党可能参战，伊朗不太可能。你不要忘记，美国一开头派了两艘航空母舰去，它不是吃素的，它就是针对伊朗这种国家。你们不要给我轻举乱轻举妄动，因为我这局势是很清楚的。所以，伊朗最多最多呢，就是啊、呃，譬如说有些志愿军呐、啊，然后小规模的进到那边去啊、呃，这是第一种可能；第二种可能，象征式的发射几枚这中长程飞弹呢，打打以色列，但它确保打得准。因为打得不准，他可能会打到黎巴嫩或打到叙利亚或打到约旦。啊，他要有这么准，因为以色列严格说起来，如果伊朗非常不够准的话，以色列不是那么大的一个目标。啊，但是呢，伊朗支持的这个也门那个叛军呢，叫做这个胡塞集团，他向以色列宣战了。这个已经在我们当时计算当中，所以没有什么特别了不起的。那我们需要注意的是，俄国警告以色列，所以这个战争呢，不要蔓延到其他国家，一直就是叙利亚。那以色列答复非常简单，你只要叙利亚不打我，我不会去打叙利亚。
2: 对，他只是回击而已。啊
0: ，对吧？他你只要以叙利亚不打我，我不会打不会打他。而且如果以色列再精确一点，他外交公公关做得再好一点，他就说叙利亚没有打我，但叙利亚有些叛军打我，啊，所以我去针对这些叛军。那么对我知道你很在乎在乎阿塞德，但是我也要告诉你，俄国阿塞德很凶，我消灭这些叛军。啊、嗯，对不对？大白话，对这是大白话嘛？因为双方你把这那个图把它摆开来，你就很清楚了。所以以色列要挡着俄俄罗斯嘴呢，不是很困难。那俄国你说真的会会去这个对付以色列吗？不会的。那俄国会不会真正去帮助叙利亚去对付以色列呢？大概也不太可能好，那么哈马斯说我会把十月七号的攻击一再重复等等，他当然会这样讲了，但你也晓得不太可能。因为你晓得，就是以色列被打到这个身上吃了闷亏之后呢，他一定会特别警特别警戒。以色列是百战立国，所以过去他他对这个这些，我上面开玩笑我说，他说啊，这个他会谁谁会从哪边打他，谁从哪边这打他？我们上不是数了一圈吗、嗯？我说不太可能。就算可能的话，以色列不太在意，为什么？以色列向来是一打多，他很少跟对，他很少一打一的，他一次搞四五个小孩的，他常常是这样打的。然后通常都打赢，然后哪怕是先败后胜，所以他现在我刚刚讲了，旁边这些主权国家打他机会都不大，对吧？我们上数了圈了，但主权国家里面这些叛军打以色列那完全有可能，但叛军的实力呢，那远远不及以色列了。这第一点，第二点呢，那个国家不管是黎巴嫩、叙利亚或以色列，还希望说叛军去打一下以色列，因为这样以色列就有借口把他打掉，然后帮了我的一个大忙。Oh. 对不对？他这故事这样，所以我才说，我才说这个事情是很复杂的。但是呢，他们表面上都必须骂以色列，因为站在阿拉伯的这立场上，他必须骂一下以色列。所以我上次用了词，当然有人觉得说我讲话讲得太重，但是大概是这个意思，口惠而实不至的可能性比较大。嗯，我就说旁边主权国家啊，口惠实不至可能性比较大。好，那现在几个个,个别国家，我们需要谈一下。第一是土耳其，你刚刚讲说他有点动作，对。土耳其一下又放话说啊，你要怎么样子，然后你不能怎麼样？他在干什么呢？第一，趁机勒索，趁机勒索。土耳其可以摆这姿态呢，向北约勒索，向美国勒索啊，不管我是要 F 3 5啦，还是要更多的其他的利益和等等啊，这第一个。第二呢，如果说这个阿拉伯国家闹了什么这么大，阿拉伯世界闹这么大，我土耳其不讲话那是不行的，所以我必须争夺话语权。那么也就是呢。中东的领导权呢、啊？啊，大家都以为是沙特跟伊朗之间在争，你不要忘记还有我土耳其呢，所以我土耳其进来讲话。但我一个朋友是在一个参会就提醒我，他说：“阿拉伯人在争，你突厥人搞进来干什么？”<笑><对><笑>这话讲得非常有趣，但是非常有道理。但是对土耳其来说，他不能不插嘴。嗯啊，哪怕他知道他是突厥人，他不能不插嘴，因为他如果不插嘴的话，他真的就没有话语权了。所以我觉得土耳其的插嘴呢，第一次争话语权，第二呢争领导权，第三呢还真的是像一些地方勒索一些东西，啊啊，这是土耳其。那沙乌地态度就很明确，我们上次数了，我们上次数是说沙乌地不会去帮助这些去打以色列的，为什么呢？因为他正好在要跟这个以色列要去这个关系正常化的节骨眼上面嘛。那现在就是。这个有人明显要来这个乱这个局的时候破我的局的时候，我怎么还去帮忙去打以色列呢？这话是说不通的。好，那现在问题就是沙乌地要做到多少才算合适？那大家就要捏这就要拿捏的事情。所以上次我没有详细讲，就是我还要看沙乌要干什么。那这两天沙乌地很明确了，第一呢，他现在。讲说啊，我要这个飞弹帮忙这以色列啊、呃，避免他被攻击，让美
2: 国部署，然后
0: 对，然后呃，让美国来部署，然后再来就是我会这个呃，他去访问了嘛，去访问了这个美国，然后说我跟美国会站在一起。换句话说，沙特看懂了中东的局势，美国呢，准备让沙特呢来来主导在中东局势上去压抑伊朗，那沙特当然不会放弃这千载难逢的机会嘛。
2: 所以大家在骂以色列的时候，他还说：“我愿意跟以色列继续当然
0: 当然战后就继续这个建交谈判当当当。当然是这样嘛，因为表示说我的这个目标跟进程呢，不被这些事情所干扰。虽然我们是阿拉伯兄弟，但阿拉伯兄弟也有坏人的、嗯，也有坏兄弟。说我把坏兄弟赶走，解决掉之后，我们的这个、这个这个是正常的。那进程呢，要走下去。但我上次说过，我说关键在哪里呢？关键在以色列动作是不是有分寸。”第一，他军事作为是表分寸；第二，他公关跟外交作为是不够漂亮。美国已经提醒以色列了，你要有分寸呢、啊，不要搞太大、啊。所以他打进去呢，平民死伤不能太多。第二，他最好重点呢，只打哈马斯高层，他不能再动太多人。也就是哈马斯底层呢，他得放走一些，他甚至要明白放走一些，是抓完抓完之后呢，就交给联合国去办。第三呢，加沙地区，美国提醒他不要不要占领。他最多是有限度这个占领加上，然后讲说局势一稳定之后，我立刻交给联合国或交给法塔赫，嗯，这样呢，他他责任就清楚了。再一点就是不能直接打伊朗，啊，然后最后他的困难点在哪里呢？第一，怎么应对国际舆论？以色列的公关向来做的不太好，所以你怎么面对这件事情？然后你怎么面对全世界反以色列、反犹太，人，借着去反借着这个来反美国的事情，你要处理好。当然，这背后上讲过，各国呢有左派在背后挑动，所以你怎么去应付这个问题呢？也看你以色列的公关技巧。那么也就是说，你军事行动有分寸，公关有技巧的话，那以色列过这关呢不会太难过。嗯
2: ，好，我们去看到了中东情势呢，在往北一些啊，是中亚情势呢。中共的国务院呢，三十一号发文件呢，宣布成立所谓的新疆自由贸易区，要加强“一带一路”的核心区建设。而它旁边呢就是中亚，我请教宋老师怎么看这个事。
1: 呃，我们从中共商务部前两天所发布的这个新疆自由贸易试验区来看的话啊，呃，这绝对不只是一个新疆一个省一个地区的一个啊地区域性的一个计划经济啊，呃，那么甚至就是说，是我认为它可能是一个习近平从啊就任以来所提进这个西进战略的一个具体的落实啊，呃，可能一般人不会太注意啊，但是。呃，就我的一个感觉的话，我会特别的敏感啊，就会特别予以关注哈。首先，我先说明一下，简单说明一下说，说这个总体方案到底有一些什么样的内容。第一点呢，就是发挥一种所谓的区域经济的优势啊，跟周边国家来进行一种区域性的经济整合了啊。啊，这是第一个。第二个的话，就是说是，呃，他想要在这个地方建立一个叫什么东西的，鼓励外资企业进来，呃，建立什么研发中心啦。呃，还有这支持境外的这些企业啊进来建立这个所谓银行、证券还有保险行业等等，其实也是一部分的是吸引外资的一个引入的一个工作啊。那么第三个就是加快“一带一路”所谓的核心区的一个建设。什么叫核心区的建设呢？简单来讲，就是想在新疆建立一个什么东西呢？叫做“数位思路”的一个啊一个环一个一个一个环状的一个地带啊。嗯。那么第四个的话，他还说鼓励外商，呃介入参与这个政府采购啊啊，呃招标等等的哈，是啊，似乎想用一种政府的企业的方式去吸引外资啊，那么在这个地方是呃、啊、允许或者鼓励优惠啊设立研发中心啊啊，还有就是呃呃、啊、设定一些优惠的条件啊，关于人才的引进或设备的这个。啊，门槛等等都会相对的降低，等于就是一种优惠区的一个意思啊。那么第五个呢，就是说他要通过就是说呃这个整个我们称之为双西公路啊，双西公路把这个构筑一个所谓的欧亚的一个黄金通道啊。这个黄金通道的意思就是要建构一个什么东西？中国啊，还有中亚啊，哎甚至到俄罗斯的一个叫做中中亚的一个共同体啊。我想这个五个要点本身是这个总体方案啊的一个基本的内容啊。那当然了，总体方案通常什么叫总体方案？其实就是画大饼方案了啊。但是它能不能冲击，我们还以观后效了啊。呃，不过我们也不要忽略一件事情，就是我刚刚所讲的，这可能是啊习近平的时候的西进战略真正要到落实的一个阶段啊。呃，我认为中共这里头有三个战略意图啊。第一个呢，他是要想要建立一个极。叫集中集集中于地缘政治、地缘经济，还有一个叫地缘军事于一体的一个什么东西呢？新疆战略的啊一个综合体啊，呃，什么意思呢？就是说，嗯，这样的一个地区，大概幅度大概有一百八十平方公里啊，呃，他要建立一个什么东西呢？一个是思呃思路的啊，数位思路啊，思维思路，以这个大数据或者是区域链等等为中心的。就是所谓的数字经济为主体，然后能够去啊、呃、控制中亚的能源，然后发展高质量经济等等，还有一个保护它的核子武器的储存区，啊，这个是一个非常重要的一个啊，所以它这是一个叫做综合战略区域哈、啊，不是一个新疆省的一个区域经济啊。但中共的数位就通常是意味着集权数位啊啊，对，当然了，当然了，因为它其实在新疆已经演练很成熟了嘛啊。在对待俄人维吾人当中，里面他已经做过很多的试点的工作了哈、嗯嗯哦，那么第二个呢，我就是说，他透过双溪公路哈，也许我们有一个图表来，他可以从连云港一路一直连到莫斯科，还有这个啊圣彼得堡哈、哦，那么他是希望想把东边的，他们叫做东至西算嘛哈、哦啊，把东边的这个一线城市和和二线城市通过这个双溪公路呢，呃、啊，一直通达到到圣彼得堡啊。哦呃，形成一个就是欧亚大陆的俄罗斯啊，还有一个中中亚加上中国连成一体的一种叫做正经联盟体啊，呃，那么这样的一个这样的一种做法呢，就是到了第三个，我想他的一个战略意图，第三个呢就是突围了啊，呃、哎，过去他说要东进嘛啊，东进，然后他说东进一定会碰到美盟的一种冲撞，所以要要要西进啊，所以他试图就是说，因为现在新疆已经治理好了嘛，不是就是再教育完成了嘛啊。所以，他在新疆建构一个不会受到美国势力范围所干扰啊，同时又能够进可攻退可守，然后进而到欧洲的一种，呃，我认为是一种呃反包抄美国的一个战略经济的一个综合体了啊。呃，那么基本上来说，我觉得不要小看这件事情，就是说，呃，他确实是有他的一个战略的一个谋略之所在哈。所、啊、
2: 以，因为老师，他中亚呢，然后这边又是中东，所、嗯、以他其实对中东影响力有，有时候他可以伸出手来。
1: 对我们如果看这个图片的话，它其实有三个片区嘛，哈，这个三个片区不是随便挑选的啊。一个片区本身是可以拐弯，然后直接进入莫斯莫斯科。另外一个片区呢，本身它是可以啊，这个片区，那、这个、片区可以直接控制中亚。嗯。最后南北南方的那个片区本身它是可以到达中东的。嗯。啊，所以它其实是以新疆为一个核心，然后像一个扇状的一种呃辐射的一个作用，啊，一方面到达莫斯科，一方面控制中亚，一方面到达中东啊。呃，另外一个最重要就是说，要保存它的核武基地啊，要保存它的核武基地，因为坦白讲东南沿海哈，很容易受到美国的一个攻击啊，甚至美国还夸言就是二十四小时之内一千个目标我可以把你击毁嘛啊，可是你如果说啊，把它啊隐藏在这个大西部啊，就好像当年我们抗战的时候退到大后方嘛啊，然后以这个整个中国这个西部的一个纵深呢，就可以好好的怎么样发展它的核武器。而且可以避免美国的一个源头的核武打击啊，所以不要小看这样一个所谓的新疆自由贸易的一个试验区，它其实是拥有非常长远、呃重大的一个战略阴谋在里面啊。呃，一方面呢，它当然是想把这个地方开发成一个能够集聚整个中国的一种所谓数字经济的一个集聚区啊。另外一方面，它也是想要谋夺中亚地区，因为俄罗斯退出之后的权力的真空。啊，然后去控制中亚地区的能源，特别是哈萨克的石油，还有乌兹别克的煤炭啊。那另外就透过一个从东岸沿海一直可以贯通到这个欧亚的大通道，啊，能够把整个中国的这个对欧洲的贸易本身可以把它贯通。最后一个就是保存它的一个核子武器，这个保存它的核子武器是怎么样，在必要的时候与美国做最后的决战
0: 。嗯。
2: 好，节目最后我们请两位用一分钟总结今天的讨论。先请米老师。呃
0: ，李克强去世这件事情呢，我们现在开始还没有过去，所以第一呢，我们要观察就是习近平会不会在大动作清洗着其他人；第二就是不能排除动乱的可能性。当然我们不说一定会爆发，但这个可能性是不能排除的。呃，第二就是你看到美国在印太地区呢加大了动作，其实它是为什么呢？因为它防范就是说以哈战争呢让中共认为有机可乘。所以，他加大了印太的动作。加大印太的动作，就是告诉你中共你不要轻举妄动，我正在喝足你，因为他把一直把中共看作是真正的最后的大挑战。啊，这第二个观察。第三个观察，中东的这个两个阵营呢，表面上看起来是慢慢开始拉开了，但其实呢，真正能够去帮助这个哈马斯里面的这个真正的力量并不太多。所以，美国真的担心就是中共要不要插手这件事情，这第一个担心的。第二，美国要担心的话，以色列要担心就是反美跟反以这件事情，在全世界的左派操纵之下呢，开始结合了。我们怎么去应对这个问题？所以相对来说，以色列在战场上碰到的困难应该比较小，但以色列在国际舆论战场上碰到反而比较大。那这个呢，才是他们需要关切的，那可能也是他们现在会会加强的。所以我们可以看到，很多左派呢是借着反以来反美。那我们得想清楚呢，我们得看明白，到底这整个局呢背后它的核心问题呢在哪里？
2: 你中共还会搅进
0: 来？啊、哦，那当然会
2: 。嗯，宋老师，呃，我
1: 想，呃，李克强的一个逝世事呢，呃，应该说是中国的温和改革派已经宣告终结了。呃，那么习近平现在叫做高处不胜寒啊，但是我认为也是他一个啊最不受到人民信任的一个时代的开始。所以李克强的事实哦，注意哦，在这次所有的悼念活动当中，里面我认为每一朵鲜花或者是万圣节的每一句、每一张面具本身，都是代表了对习近平的不信任投票、啊。嗯啊、嗯，那我相信习近平在他毫无身边可以任何牵制他的人和力量的时候，他会走向一个极权再极权的一个时代啊。呃，我把它称之为中国会进入一个叫做中国的士大林时代啊。呃，它不仅是毛泽东二点零啊，我觉得应该是进化到毛泽东三点零版啊。呃，这是我们就是说，除了在提到对于李克强死因的十大疑点之外，我们可以预估未来中国将进入到一个非常黑暗的年代啊。那么第二个就是说，我们谈到这个美中啊，基本上来讲，呃，建设性的谈话意味着就是其实没什么好谈了啊。呃，其实习近平去不去 IPAC 一点都不重要啊。美国是不是真心也希望他来，也不见得是很重要啊。最重要的就是说，美中之间基于一个基本的普世价值和国际次序的南辕北辙的这样一个认知，乃至于中共到目前为止，前阵子在香山论坛那个张幼霞中央军委副主席还在那边延辞批评美国等等的啊，所以中共认为就是美国，你只要不写好悔过书，习近平大概是不会去的啊。那么第三点，我们就谈到这个所谓的新疆这个自贸啊区的一个试验区等等的啊，不要小看这一个小小的一个自贸区，我认为它可能就是呃习近平的一个。大战略啊，西进大战略的一个落实啊，呃，其中最引人关切的就是说，除了一些啊经济的事务之外，还有一个就是为了保存、掩护它的新疆的核武的基地。这个新疆核武基地是基地缘政治、地缘经济和地缘军事于一体的一个总体的一个战略的个堡垒。那么，这个核武基地的保护本身目的，就是希望能够，即便到了最后的时候，与美国进行最后一场核子大
2: 战。嗯。